0: В детстве у меня стоял ну, компьютер у меня с детства самого, и там был Дум. Я хотел очень в него играть, но папа, видимо, не хотел, чтобы я так часто играл, и сказал, что он сломан. А я не поверил ему, я компьютер говорю, пожалуйста, Христа ради, запустись, у тебя все получится. Я нажимаю на кнопку, и он запускается. И так ты понял, что что-то есть? Уверовал, да, тогда в чудо. Всем Привет. Вы слушаете подкаст Хабар Викли». Раз в неделю мы собираемся, чтобы обсудить интересные посты и новости, которые вышли на Хабре. Меня зовут Далер Альеров, я менеджер Хабр Карьеры».
1: Я Ваня Звягин, главред.
2: Я Аня Линская, занимаюсь маркетингом.
3: Я Лев Пикалев, продюсер этого подкаста и видеоблогер. Миллионник практически.
1: А
0: Сегодня мы хотим порекомендовать вам еще один классный подкаст о технологиях, который называется «Запуск завтра». Его делает студия подкастов «Либо-либо». Ведущий этого подкаста, технический директор Самат Галимов, зовет в подкаст разных крутых чуваков из IT-мира и обсуждает с ними, как работают их сервисы, сколько они приносят денег, как ребята справляются с техническим долгом, выстраивают аналитику, как вообще набирают команду и делают интересный продукт. Например, ребята из Сбербанка рассказывают Самату о большом факапе, который произошел у них в Сбербанке онлайне. А операционный директор авиасейлз объясняет, как агрегатор получает и обрабатывает данные о всех авиаперелетах вообще в мире. А директор рекрутингового агентства советует, какой язык программирования выбрать, чтобы точно найти работу. В этом подкасте куча любопытных историй и полезной информации. Ссылочка на него будет в описании.
3: А сейчас наш звукорежиссер включит классный тизер, который нам прислали ребята. Всем привет! Меня зовут Самат Галимов, и это подкаст Запуск завтра. Как часто реально люди себя переоценивают?
1: Да что там, я за две недели выучу Python, все, я типа через год я стану медлом. А -а -а. Ну, как бы, наверное,
3: нет. А сколько мобильных разработчиков? Над uh, Сбербанком онлайном работает больше 300 разработчиков. Как технический директор, я пытаюсь разобраться, как устроены сложные и интересные штуки. Я зову профессионала, с которым можно поговорить простым человеческим языком. Я фаундер рекрутингового агентства Ньючер, глава разработки приложений Сбербанк Online. Создатель одного из самых популярных сайтов в русском интернете. Операционный директор Авиасевс. Я все-таки правильно выбрал гостей. Подписывайтесь и слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты. Пау! А еще
0: отдельно советую подписаться на телеграм-канал Самато, в котором он иногда делится интересными какими-то рабочими моментами. Ссылка тоже будет в описании. На Хабре вышла статья э, в блоге ВДС, которая называется «Как жить и работать дальше, если вам поставили психиатрический диагноз». В общем, э, авторка этого поста рассказывает про то, как она живет и работает с маниакально-депрессивным расстройством. И э, в этом посте собираются вопросы, которые можно было задать ей. Например, что такое депрессия, чем отличается она просто от плохого настроения, как стать на ноги, если депрессия началась, какие могут быть тревожные звоночки, для того, чтобы понять, что пора обращаться к врачу. И там, на самом деле, куча вопросов, которые ей читатели Хабра задали, и она на них ответила в прямом эфире на Ютубе и в Инстаграме. То есть, где вам удобно, можно посмотреть стрим с ответом на эти вопросы. И очень здорово, что такая статья появилась, и вообще хочется как можно чаще об этом рассказывать. И в конце она приводит причины, почему она решила рассказать о своих диагнозах и своей вот этой проблеме. Одна из них, например, что об этом не так часто говорят, хотя сейчас стали чаще говорить. И если бы она еще раньше могла узнать о том, что с ней происходит, в какую сторону стоит копать, чтобы узнать э, получше себя, э, причины своих, своих проблем, наверное, бы ей было проще, и она быстрее бы их решила. Э, она бы не тратила, вот она пишет, что почти 10 лет она потратила на поиски, чтобы понять, что с ней не так. И потом эта тема стигматизирована, и обычно об этом не говорят. И такие статьи тоже помогают как бы снять... Э, табу. Стигму, Стигму да. Очень советую.
3: Мне кажется, прям очень важно, что про этот Мало того, что говорят, еще очень так подробно и как-то, ну, с какой-то очень правильной интонацией. Вот. И вообще, на самом деле, мне кажется, что, ну, у очень многих людей э, есть э, такие проблемы, и ничего у них плохого нет. Ну, в смысле, это обычная история. То есть, если там болит, не знаю, рука, нога, то там зубы, все идут к врачу, а как бы пси психиатрия в целом, она очень, вот, ну, Далер правильно говорит, что это стигматизированная тема в целом. Вот. И мне кажется, что чем больше таких будет материалов, тем больше шансов, что, ну, как бы, будет больше счастливых людей, которые, ну, типа, просто пошли к врачу и ну, типа, с нужной поддержкой лекарственной и еще какой-то стали более приятно жить и быть более счастливыми. В общем, офигенно. прям респект.
1: Да, мне кажется, тут ключевой момент, что с помощью препаратов, а в данном случае мы говорим именно о медикаментозном лечении, им становится жить лучше самим, не, ну, не окружающим. Мне кажется, главное именно в том, что тебе самому станет лучше.
3: Ну, и, наверное, ну да, тут мне кажется, что тут с двух сторон, потому что окружающим тоже, ну, могут, может быть, непонятно то или иное, там, те или иные проявления. Вот, и еще, ну, наверное, там, следующий этап, когда появится, не знаю, тысяча таких статей. Следующий этап — это то, как, ну, как бы родственникам со всем этим жить. Мой друг Боря Веркс, он писал классную статью про то, ну, как, бы, как ему живется с его женой, у которой есть подобные проблемы. Вот очень крутая статья разошлась на «Медузу», и вообще в общем, до сих пор ее на всяких форумах обсуждают. Ты поделишься ссылкой? Да, я
2: пришлю. Мне понравилось еще там, что прям в статье девушка написала о том, что ее босс на работе, он про все это знает и совершенно нормально на это реагирует. И она сама открыто всегда всем на собеседованиях рассказывает о том, какая у нее ситуация.
1: Слушай, ну зная отношение большинства к такому вопросу, она, конечно, супер молодец, что ну, не боится открыто об этом говорить. Это прям очень многого стоит.
0: Отдельно здорово, что компания, ну, РУВДС, знает об этом диагнозе и спокойно к нему относится. Было бы интересно вообще понять в целом, как на рынке компании относится к людям с особенностями какими-то, ну, например, с расстройствами психическими.
1: Слушай, была же статья на Хабре тоже не так уж давно, ну, сколько-то месяцев назад. Кто-то из нашего сообщества рассказал, собственно, о похожем диагнозе. И о том, как ему сложно на самом деле приходится в поисках работы. И о том, что в основном он скрывает это, скрывает диагноз. И в той статье он советовал, но, ну, видимо, исходя из своего негативного опыта, не упоминать о таких вещах на собеседовании. Потому что неизвестно, кто как отреагирует. Казалось бы, все, ну, типа вполне вменяемые, адекватные люди, которые принимают на работу. Очень бы хотелось, чтобы HR были как бы супер адекватными, но, блин, зачастую нет.
3: Ну, тут на самом деле, мне кажется, так, короче, это, мне кажется, сложный этический вопрос. Ну, то есть, как бы, ну, просто я, я, с одной стороны, и работодателей понимаю, но, как бы, мне хотелось бы, чтобы так не было, но, как бы, страх понятен. С любой стигмой так происходит, что, ну, как бы, мы это стараемся от этого абстрагироваться и, и в эти темы не залезать. Вот.
1: У меня есть... Если бы я был работодателем, я, конечно, не был и, возможно, говорю какую-то глупость, но до тех пор, пока человек выполняет свои обязанности и никому не мешает, ну в чем проблема? То есть ты узнал некоторый диагноз, вы на берегу договорились, что все будет вот так, так и так, ну и дальше ну, все либо работает, либо нет. И, и вот, кстати, вопрос в том, что если стигма снимется, это по идее, по-хорошему, должно работать в обе стороны. То есть, если вы на берегу договорились, что человек будет исполнять некоторые обязанности, а он их не исполняет, ну, чувак, тогда прости, бизнес есть бизнес, и просто потому, что у тебя сложная ситуация... Ну, наверное, это, это не, не не повод как бы закрывать глаза. Если что-то не получается. Да, я тут на
3: самом деле не то чтобы там защищаю руководителей, которые значит, от этого значит, убегают и отнекиваются. Скорее, я просто говорю о том, что ну, ситуация в целом сложная, как с любой стигматизацией. Вот. И мне кажется, что любые вот эти отношения, рабочие, это ну, как бы отношения человек-человек. И ну, это нормально на берегу обсудить все эти вопросы честно, и договориться о каких-то, ну, типа что мы делаем в разных случаях. В общем, я бы хотел, чтобы... Ну, и, и я надеюсь, сам как руководитель тоже в общем, в этой ситуации не буду никак молодушничать да и не буду. Зачем? Просто это обычная история.
0: Да, договариваются, по-моему, тема. Вот э, она пишет тоже о том, что предупредила своего работодателя, что если что, возможно, ей понадобится там на сколько-то недель отпуск. Но за последние три года у нее, по-моему, не было э, никаких эпизодов больше. Очень хочется сделать спешл вот, какой-нибудь или выпуск про капитализм, Потому что чтобы да. разобраться, как он работает, и что, что с ним делать. Вот Ваня сказал фразу «бизнес есть бизнес», меня почему-то она триггерит всегда. И вообще все, что связано с капитализмом, с лайками, с просмотром, с тем, что надо что-то делать, работать.
1: Блин, ну тут ты, конечно, немножечко в кучку поднамешал Тесколько мои говоря, просмотры, да. лайки и капитализм.
0: Ну, мне просто, мне <с просто <с кажется, что это все проявление капитализма. То, что мы ориентируемся на показатели какие-то. А ты
2: объясни, что такое капитализм? Вот как ты сейчас пытаешься, да? Просто скажи, капитализм — это?
4: Сейчас спешоу
3: начинается. Капитализм — это... Система отношений, при которой...
2: Блин, мне кажется,
3: Да, Далер, давай.
0: Я поэтому и хочу сделать какой-нибудь спешл или выпуск, чтобы подготовиться к нему и разобраться, что это капитализм. Но это, в общем, какая-то такая система, в которой у тебя есть какая-то ценность, которую ты должен, типа, оправдать. Ну, я сейчас могу ошибаться, просто я так понимаю. И что... У, у тебя самого по себе нет как будто бы ценности Без твоих каких-то действий Ты не можешь просто так э, жить и
3: безоценочно к себе Безоценно к себе,
0: да И отсюда вот вытекает, мне кажется, этот вот культ успешности mm -hmm. Того, что ты должен быть популярным а Если у тебя в Инстаграме там типа 300 подписчиков То ты кто такой вообще, например Что-то в этом роде
3: ну, я, кстати, тут понимаю, о чем на самом деле Дарьер говорит. Мне кажется, что в целом история про, ну, как бы, охваты, деньги и вот это все, она очень нездоровая. Она, значит, как она здоровая с точки зрения системы. Ну, то есть, типа, вот есть система, в, ко в которой, как бы, люди договорились, что, значит, хорошо вот это, хорошо, а плохо вот это. Вот. Но э -э за этой системой не видно конкретного человека и конкретной личности, и конкретного, ну, как бы... А, то, что вообще-то 300 человек в телеграм-канале Это вообще дофига то есть, Я в последнее время везде говорю эту фразу про Которую мне Гриша Пророков сказал Что, типа, представь себе комнату, где 300 человек набились Ну, типа, это офигенно много людей Вот, и, в общем, это ценность И ты ценен, и вообще, ну, как бы Ты как личность ценен вот. А как будто бы вот в этом мире Мы, ну, как бы оцениваем себя По вот этому вот По каким-то статусным вещам Популярность, деньги там, не знаю что Красивые скулы что-то не туда ушли.
0: В общем, мы с ним разберемся, с капитализмом.
3: Ваня, Все. призываем тебя. К
1: чему? К спешалу, да, конечно, давайте. Я вообще за любой кипиш.
2: Хотела еще в тему, кстати, посоветовать телеграм-канал. Есть такая Дарья Варламова. Она писательница, и у нее была книжка про психические расстройства, как раз, по-моему, пару лет назад она ее выпускала хорошая. Вот, и у нее тоже бар. И есть канал в Телеграме, который называется Каотик Гуд и она там пишет как раз про то, как она справляется со всем вот с этим, причем ну, довольно успешно рассказывает про всякие там свои инструменты и какие-то привычки и правила, которые она сама для себя вывела, и которые реально работают. Там все прямо очень четенько по делу, и помогает все это не только тем, у кого там ну, биполярное расстройство, но и остальным тоже. Я прям очень его советую. Мне кажется, это вообще лучший телеграм-канал, который у меня есть в моих подписках. Вот такая даже мега оценка.
0: Круто. А я посоветую телеграм-канал, который я читаю. Называется «Катя снова грустно. В общем, автор Катя, ей 23. Она живет с ну, биполярным расстройством второго типа. И она в своем телеграм-канале рассказывает про свой опыт.
2: А на мне надо рассказать о том, что такое биполярное расстройство? Или ты рассказал вначале, а я пропустила?
0: Я не рассказывал. А ты можешь рассказать?
2: Я боюсь, что я не точен буду. Ну, там самое главное, что про это нужно знать, это то, что это биполярное расстройство, это когда есть такие две фазы, которые меняют друг друга, депрессия и мания. И в одной фазе ты без сил, а в другой фазе ты полон сил. Но это, конечно, очень грубо, да, там все это на физическом уровне проявляется там по-разному. До того, что ты можешь терять обоняние в фазе депрессии и наоборот там обретать какое-то супер-мега-контрастное зрение в фазе мании. Ну, и они чередуются прям большими качелями, и с этим сложно жить.
3: А мы можем какую-нибудь статью найти, куда отправить и в описании добавить?
1: Ну, сможем, конечно, да? добавим. Я думаю, что мы можем даже не упоминать, а просто ее uh -huh. добавим,
3: uh -huh.
1: чтобы было на что опереться.
3: В общем, да, мне меня, кстати, еще заключение статьи как-то впечатлило про депрессию, про то, что э, суицид — это вторая популярности причина смерти э, среди молодежи от 15 до 30 лет. Вот, ну, то есть это очень много людей погибает как бы от суицида и от депрессии, по сути. Как-то это ужасает.
2: Вы знаете, тут еще есть такой вопрос интересный, не знаю, хотите ли вы его обсудить или нет, то, ну, вот, Вообще, да, по исследованиям уровень самоубийств и вообще психических расстройств у текущего поколения, он сильно-сильно выше, чем у предыдущих. И я немножечко погуглила перед этим, думала, может, найти какие-то опровержения, потому что кажется, что, возможно, это все потому, что сейчас просто больше становится принято да, говорить о психических расстройствах. И раньше, может быть, люди как бы тоже их имели, но не знали, как каким словом их обозвать и, ну, кому с этим прийти. Вот, интересно, почему это? Или это действительно просто как бы, ну, уровень там жизни другой, стресса другой, поэтому сейчас больше таких заболеваний?
3: Мне кажется, ну, комплекс, ну, типа, просто раньше, там, депрессию и какие-то проявления, там, психи психические, ну, в смысле, каких-то, там, нарушений, просто мне даже не хочется слово нарушений говорить, потому что это, ну, как бы, непонятно, что есть норма, на самом деле. Рас вот. Расстройство. Расстройств, да. И просто раньше их там, условно, не знаю, какие-нибудь шаманы лечили, потом, не знаю, какие-нибудь батюшки помогали с этим справиться, ну, а сейчас, ну, типа, у нас... Есть психологи, психиатры и, в общем, просто, ну, и плюс, да, больше об этом говорят и больше людей имеет возможность вообще понять, что с ним происходит. Раньше они не понимали, например, вот.
2: Еще мне кажется, что вообще как бы есть ну, разные режимы жизни. И есть тот, в котором тебе нужно выживать. Это, ну, собственно, там, когда войны идут, да, или, э, ну, ну да, в основном, то есть во время войны, например. И когда тебе нужно выживать, у тебя все ресурсы направлены на это, и, и не, то есть э, у тебя... Нет ресурсов на то, чтобы остановиться и понять, типа как, как ты вообще живешь. Даже не то, что в смысле осознать, а твоему телу непонятно, твое тело пытается выжить, поэтому оно ну, не доходит до там, психических расстройств или суицида вот в этом конкретно, вот да, в, в этом состоянии. А mm -hmm. сейчас мы живем в мирное время, и, наверное, это тоже как-то влияет на то, что вот, ну, увеличивается количество психических заболеваний, потому что ну, мы в другом режиме.
3: Ну, то есть уровень жизни растет, значит, типа, и время на подумать тоже растет, и количество стресса в этом смысле тоже растет, потому что мы в том самом капитализме, о котором мы говорили вначале.
2: Тут, тут на самом деле, это ну, не, удивительно, да, потому что уровень стресса возрастает, когда уровень жизни улучшается. Ну, это странно.
3: Может быть, это, конечно, ну, короче, я не знаю, так ли это. Может быть, это странное заявление просто.
2: Да, да, это просто гипотеза, но это ничего не подтверждено. Есть книжка Долер, называется Капитализм и э, шизофрения. Советую почитать. Ого! Вау. Жиль, Жиль делес. Но она тяжелая, это философия. Отказалось
3: Но... а бы, когда мы начали про капитализм говорить: кто знал, что все так сведется в одну точку, в одну книгу офигенно.
0: Мне что даже самому захотелось, если вдруг вы не будете против Spence какой-нибудь сделать про что-нибудь?
1: Я всегда только движуху. За И в какой-то момент просто такой сказал, нет, я не смогу. Вот ты, видимо, дозрел.
3: Ну, в общем, что? Дикий респект, Санье. Правильно я сказал? Санье?
1: Я думаю, да. У меня долер пропал. Да. Завис. Я вас слышу.
3: Мы тебя тоже.
0: Я когда-нибудь перейду на винду, короче. Вот, что я думаю. Чего-то меня тупит маг, периодически. Так, я в детстве, сейчас буквально одну секунду. У меня в детстве у меня стоял ну, компьютер у меня с детства самого, И там был Дума. Я хотел с него играть, но папа, видимо, не хотел, чтобы я так часто играл, и сказал, что он сломан. А я не поверил ему. Я компьютер говорю: пожалуйста, Христа Ради, запустись, у тебя все получится. Я нажимаю на кнопку, и он запускается. Я... И так ты понял, что, в общем, что-то есть Уверовал, да, тогда в чудо Сейчас я понимаю, конечно, что компьютер
3: работал Прийти к вере через Дум Нормально
2: В детстве много такого было, да? Что, типа, пожалуйста, типа только в это случилось Тогда я буду делать то и это случается Ну, типа, да, ошибка
3: Ошибка статистики Такой, ну, типа как это называется, если даже... Ты, конечно, ничего mm -hmm. потом не делаешь. <смех> Ошибка выжившего, ты хотел сказать, или нет? А, да, наверное, это про ошибку выжившего, да.
2: Следующая новость. Статья называется «Дуров подвел итоги разблокировки Телеграм в России и обещает продолжить борьбу в Китае и Иране». Ну да, собственно, на неделе разблокировали Телеграм, и э, это клево. А, и причину, которую указали ну, типа официальную причину, почему разблокировали Telegram э, за высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму. Типа того, но мне кажется, что просто э, ничего не смогли сделать, и. Как, как мне кажется. В общем, наша какая-то слабая техническая экспертиза и коррупция спасла все, и они просто решили, а, ладно, пусть работает.
1: <свят> Слушай, а в каком-то интервью потом какой-то товарищ то ли из Минкомсвязи, то ли из РКН почти что официально заявил, что таки да, потому что не удалось заблокировать по-человечески. У нас даже новость выходила, я слышала. <свят> ну, приложу.
2: смешно, но хорошо, в общем, что все так закончилось. Теперь Вполне удобно, ничего не нужно, подключать никакой VPN, все нормально открывается.
3: И ссылки давать нормально можно. Ну, блин, а это не значит, что ну, условно там, они договорились о сливе данных? Как вы вот, думаете? Э -э Я думаю, что
2: нет. Чем
0: Лебедев об этом не раз писал. Типа, самый успешный проект российских спецслужб, Телеграм. то, что наконец-то типа, им удалось сделать бодрый, независимый, нестыдный проект, которым все
3: пользуются непонятно
2: они, они даже в официальной причине написали же видите за высказанную готовность противодействовать то есть не за то что типа ну да короче не прямо как-то это все сказано а очень косвенно.
3: если бы они сказали в официальной пресс-релизе за значит сопротивление и тягу к свободе значит мы разблокируем телеграмму
2: да.
1: Блин, я думаю, что на самом деле Там, конечно же, далеко не все так просто, прозрачно И типа полярно, вот либо так, либо эток. Я думаю, что если кому-то что-то нужно там, Прочитать у меня в переписке Вот обязательно кто-то возьмет и прочитает Если у него есть достаточная власть Тем более по умолчанию мы же не пользуемся
0: Секретными переписками полностью, зашифрованными то есть там есть отдельный тип чатов, секрет-чат, в котором как раз данные хранятся только у тебя и у твоего собеседника. А обычные чаты, которыми мы пользуемся, данные хранятся на серверах Телеграма, если я не ошибаюсь.
1: Все так. Я не знаю, я, кстати, секрет-чатами пользовался раз-пять. Я вообще не разу, по-моему. При этом один раз просто для того, чтобы потестить. Остальные четыре не расскажу, знает. конечно. Ну, Обычно
3: секрет-чат используют для нюсов. Я всем открою глаза. Это, это голые человечки. Конечно. Для кого? Для нюсов? Кто это такие?
1: Ну, это синие это человечки?
2: человечки
0: что это за нюсы ваши? Загу... Загуглите, да. пожалуйста. Голые а почему голые
3: нельзя человечки? в обычный
1: чат э, кидать? Ну, типа, чтобы
3: зашифровать есть... свои нюсы.
1: Hmm. А, ну ладно. Ну... Смотри, господи, ну увидит и увидит знаете, меня всегда удивляло, конечно... Ваня, сказал, такой голый сидит. Но вы же не знаете, что у меня там под столом, <смех> на <самом деле>.
3: <смех> Главное, <смех> не вставай,
1: А у меня высокий стол, вы все равно ничего не увидите. <смех> а, меня всегда удивляли расклады, когда кого-то шантажируют. Типа, мы вытащили все твои голые фотки, и теперь разошлем друзьям. Господи, ну рассылай, в чем проблема? А вот в чем это, вопрос? Как, это, мне кажется, как обычно, это зависит от контекста. То есть
0: ты э, живешь, условно, в Москве, у тебя там свой набор каких-то личных свобод, э, у, есть, ты чувствуешь себя уверенно, а кто-то может жить в провинции, там определенный уклад жизни. Э, ты можешь быть учительницей, у тебя могут mm -hmm. быть какие-то консервативные родственники. И для тебя рас раскрытие вот этой твоей части жизни может быть с сродни смерти, например.
3: Это как недавно была история про учительницу, которую э, из-за твиттера да.
0: уволили. А, из-за твиттера?
3: Да-да-да. Ну и там нет, там было еще про купальник, что она снялась, какая-то другая женщина, которая снялась в какой-то рекламе купальника, причем совершенно... ну. Купальник, купальник, господи.
1: Да блин, ну типа, в чем, в чем проблема? Так, мы сейчас, конечно, супер от темы уже отдалились. Ну да. Но, но все-таки...
3: Нет, для тебя-то нет. Просто это же как бы э, продвижение общества к, к чему-то. И вот э, общество, оно вот такое. Оно вот так к этому относится. Такие ценности. И они вот таким образом попираются в эти ценности. Для, ну, для а этого.
1: еще вот, кстати, держите лайфхак Только что придумал Теперь в 2020 году ты на любой такой шантаж Можешь сказать, это все дипфейк Кстати все. говоря
2: Тема, да, тема Мопед
1: не мой Спасибо, а то я собирался уже сказать, что
0: это я Мне все равно, что вы думаете по мне Но буду теперь использовать эту версию
3: Ну да, ну
2: А почему, подождите, раньше же можно было сказать, что это фотошоп также не говорили
3: ну, мне кажется, он, короче... неубедительный он был. Да, дипфейки крут дипфейк. работают. Да. И потом сейчас Ваня скажет, у меня есть лайфхак, не надевайте штаны на записи в зуме. Да,
1: но нет. Возвращаясь к Телеграмму и Дурову, мне кажется, что Паша немножечко... Как будто бы у него есть вот такая сверхцель просто быть сопротивленцем как будто у него есть, ну, часть такого имиджа, и это не потому, что он, ну, типа, топит за то, чтобы все были свободными, могли общаться и все такое, а для того, чтобы это вот, типа, заявить. Я думаю, что в таком масштабе, если даже там у него есть, ну, типа, какие-то такие настоящие мысли, это действительно часть имиджа. Что скажете?
3: Ну, мне кажется, это правда. Ну, типа, что это, ну, в том числе и маркетинг в каком-то смысле. Да, тип,
1: теперь Китай ну, и Иран. Ну, ну что, да. это вот. А раньше, почему он Китай и Иран не пушил, а?
2: <свят> ну, это, мне кажется, это еще стоит отдельно обсудить, потому что это какая-то совсем высокая планка. Ну, я не знаю, как это можно сделать, особенно с Китаем. А так, да, но это же тоже, да, вот как я сказал, как маркетинг может работать, потому что это привлекает сторонников на его сторону. И как мы знаем, типа. Ну, у нас там, чтобы что-то э, попытаться в России отменить, какие-то запреты и что-то сделать, нужно очень много людей, э, чтобы выступили за тебя.
0: Может, чтобы быть. Это... самолетики из окна кидали. Сработало Да,
2: ведь? Я кидала самолетик. И и так спасибо, так. Аня,
0: за всех А нас. началось
3: все с кидания пятитысячных купюр из окна э, Зингера. Я вам напомню про маркетинг немножечко.
2: Ну, да ладно, они все, они все должны быть немного сумасшедшими. Дуров же тоже, ну, гениальный чувак, мне кажется. Но ну, он классный, правда. Такие люди могут быть сумасшедшими, как Илон Маск тоже такой, с психовинкой какой-то.
3: А еще красивый. Помните эту фотографию, которая разошлась? У меня есть
1: ощущение, что, но ну, вот этот резкий возврат в Россию случился как-то уж слишком в стык с неуспехом в США. Вот все силы он бросал на тон сначала mm -hmm. А там, ну, очевидно, уже все, больше ничего не взлетит Надо как-то возвращать деньги инвесторам А чтобы возвращать деньги, нужно, чтобы у тебя ну, все работало и все такое Я думаю, что с его, это чисто мое мнение, безусловно И там внутренней кухни, конечно, не знаю Но с, со стороны Телеграма инициатива тоже, конечно, была
3: ну, и еще, мне кажется, что тут а
1: двухсторонняя как
2: история. Как, как он зарабатывает? Простите. Телеграм же не зарабатывает сейчас особо никак. Там нету да, ничего.
3: Да, да.
1: Вообще ну, ничего. Ну, это, это то, что мы много раз называли медийным весом и все такое. Ну, да, да, но как непонятная рекламную
2: площадку-то он тоже не использует. Медийный вес используют для рекламной площадки. Хм. Ну, все, что есть, оно проходит вне Телеграма. Это какие-то сторонние биржи и... Телеграм ничего с этого не получает. Там, ну, были какие-то разговоры, по-моему, про то, как может он монетизироваться, но так ничего и не ввели.
0: Я несколько раз пытался загуглить эту тему, но толком не находил никаких конкретных э, сведений. Как будто бы там какие-то инвестиции были, вот. Доказанного вроде бы ничего нету, никто не знает.
3: Непонятно. Ну, пока что,
1: пока что ребята, насколько я понимаю, живут на те инвестиции, которые были влиты в тон, но теперь их придется возвращать, и ну, я бы ждал чего-то от Телеграма, ну, какого-то нового продукта или способа монетизации. Раз уж он ну, стал, типа, официально разрешен, mm -hmm. а в России там одна из самых больших баз подписчиков, то, наверное, что-то что будет.
2: Наверное, да. Вот, может быть, ну, нет, я вспомнила о том, что они делали видео видеомессенджер. Думала, может, здесь что-то будет, но ну, нет, наверное.
3: Будет нет. скоро, кстати. Да, должен быть.
0: Групповые видеозвонки.
3: Может быть, будет какая-то платная подписка дополнительная. Ну, мне кажется, кстати, правильно Ваня сказал, что, ну, как бы, связав эти события с неуспехом в США, что, ну, и в том числе, тут двухсторонняя, может быть, история, что для России, ну, для, для власти это такой показатель, что вот, смотрите, русский проект. То есть это часть, как бы, такой, значит, полухолодной войны с США, в каком-то смысле. Маркетинг все такое.
0: Но если, если говорить про заработок, мне кажется, Telegram вообще труда не составит придумать, на чем заработать, потому что многие компании пользуются им вместо какого-нибудь слака, и можно ввести версию для компании, например, там как раз появятся видеозвонки, и зарабатывать на этом. На новостях как-то зарабатывать, потому что это, по сути, СМИ, медиа, в каком-то смысле.
3: Да. Вас поразила циферка про удвоение базы пользователей в России? Это вообще как так? Не особенно поразило, да, потому что -то проблем-то действительно не было. Угу. Не, ну то, то есть это на фоне как бы просто того, что разрешили, и прошло много публикаций про это, и люди такие, о, Телеграм, все-таки я стану им пользоваться, или что? Нет,
2: насколько я поняла, это именно за все, за весь промежуток она удвоилась. А, за, за, за время, все время точно, да. что то
1: Да-да-да. Ну, не, ну, конечно же, все эти новости, которые постоянно выходили даже во время блокировки, играли на руку, и база увеличилась за счет этого. То есть, в данном случае, как называется, черный пиар, он все равно, все равно работает, даже если... Тебя не привоносят.
2: Ну да, вот э, как пример, здесь можно вспомнить, наверное, LinkedIn, потому что про него вот э, ничего особо не писали все это время, пока его заблокировали. И вот у него, кажется, база как раз упала э, в России, когда его заблочили.
3: Mm -hmm. Да, и, кстати, в общем, обидно. Почему? Ну, не знаю, ну типа это инструмент для... Алена Владимировская, я помню, писала про это недавно, что типа вот... типа разблокируйте, блин, LinkedIn, господи. Ну, как бы HR все равно им пользуются, мучаются с этими vpn вот. И, ну, мне кажется, что нормальный сервис, ну, он нормальный, кроме того, что они, если хоть раз видят твою почту когда-нибудь вообще, не знаю, в 2001 году, если они увидели твою почту, то они тебе каждый день шлют какое-нибудь сообщение. И это ужасно раздражает. А в целом сервис нормальный. Слушай, для
1: меня LinkedIn нормальный там во всем, за исключением, черт побери, интерфейса. Аналогичная ну, прям... ситуация. Такой 2000-й год, я прям, меня трясет, когда я туда захожу. Поэтому я туда почти не захожу. Да. При том, что проблем туда зайти, в общем-то, тоже нет. Ты говоришь, и Чары мучаются, я не знаю. Ну, просто VPN эти, ну, типа... Ну, там, это одна кнопочка, вот, мне просто надо нажать, и все. Ну, хорошо. Просто одну, даже в меню заходить не надо, просто
3: пынь. И ты уже... Не, ну понятно, что блокировка же влияет и на то, ну там сколько кандидатов там будет действительно свои профили заполнять и пользоваться им как такой соцсетью и что-то там делать. Вот. Поэтому мне кажется, что ну, как бы блокировка, она все равно мешает так или иначе, даже если легко ее обойти. Но Telegram, мои слова опровергает, конечно же, своим удвоением.
0: Кстати, спасибо, что делитесь своими историями в чате слушателей. Недавно там был, например, интересный тренд про образование. А сейчас будет голосовое сообщение от нашей слушательницы Аси из Архангельска, в она расскажет, что думает про дистанционное образование и образование вообще.
3: Да, ссылочка на чат в описании. Угу. Приходите, присоединяйтесь.
4: Привет. Я Ася, школьница и активистка из Архангельска. Закончила в этом году десятый класс и перешла на домашнее обучение. Про социализацию. Вообще школьное образование влияет на детскую социализацию по-разному. С одной стороны, ты общаешься со сверстниками и происходит обмен детским подростковым опытом и интересами. С другой стороны, среди подростков довольно большой уровень агрессии. Порой они не видят края личных границ, и начинается буллинг одноклассников по примитивным признакам. Это внешность, гендер, ориентация, национальность или идеология. Проблема подростковой агрессии решаема, но в школах педагогам не до этого. Отлично, когда ребенку удается найти свою компанию или интерес и развиваться там. Кружки, клубы и общественные движения это прекрасная альтернатива школьной, так называемой социализации. Вообще, сейчас ребенок может социализироваться через интернет. Даже на авиастре не ходить не нужно. А учителя Возрастной порог высокий. Грубо говоря, учителя преклонного возраста не способны наделить детей правильными ценностями и поддерживать с ними дружеский контакт, что необходимо. Эйджиизм — это ну, такое, все это понимают. Для меня самой одним из стимулов покинуть лицей стала гомофобность учительницы литературы. Литература, казалось бы, ширина мысли, и эрудированность. Но оказалось, что нет. Домашнее образование – это идеальный вариант, но стоит отметить, что все индивидуально. Если ребенок не готов обучаться сам, если его устраивает обстановка в школе или родители не способны взять на себя полную ответственность за обучение, конечно, можно остаться в учебном заведении и идти по предписанному пути. Возможно, хорошей опцией был бы уход на домашнее обучение в период с 8 по 11 класс. Ведь именно в этом возрасте ребенок уже может найти свой путь и сможет Сама обучаться. А, мой личный опыт я пришла на семейку в середине 10 класса за месяц до корона кризиса. процесс этот несложный, может занять всего лишь две недели. Причиной стала нехватка времени и неудовлетворенность школьной программы плюс составом учителей. Помимо школы у меня всегда было много дел. Это дополнительное образование, олимпиады, работа, общественная деятельность. Ясно, что совмещать все это со школой неэффективно и нереально. Вообще каждый выбирает свой путь. Я решила, что лучше организовывать массовые пикеты и просветительские онлайн-компании, чем сидеть за партой в душном кабинете. Кто вообще я такая? Я активист, как сказала раньше. Работаю с моим специалисткой в экологическом движении. Координирую международное климатическое движение в Rise for Future и феминистическое движение в Архангельске. Немного занимаюсь политическим активизмом и пишу статьи об экологии и социалочке.
1: На этой неделе, конечно, мы не можем не обсудить презентацию ИПЛА которая прошла несколько дней назад. Все началось, на самом деле, несколько месяцев назад, когда в разгар коронавируса они такие сказали, Ребзя, в этот раз ВВДЦ будет у нас не в очном формате, а исключительно в онлайне. И вот все эти тысячи программистов, которые приезжают к Купертино, они... В итоге подключаются просто по видеосвязи и, и слушают всякие лекции, киноты и прочее. Но я, конечно, буду говорить сейчас про самое главное выступление, где был Тим Кук и, и прочие их топы. Прикольно, что они поступили ну очень-очень в контексте, очень ситуативно подошли к вопросу. И презентация началась с того, что Тим Кук стоит спиной к залу, а зал полностью пустой. И это, конечно, крутое впечатление производит. Прежде чем перейти к тому, что они, собственно, представили, мне интересно с вами обсудить ну, то, что, во-первых, Apple как будто бы задает стандарт таких презентаций и задавала. Вот, и теперь они прям вышли на какой-то... Новый уровень у них, но ну, поскольку там нет зрителей, они смогли порезвиться и сделать все всякие классные видеопереходы, там очень крутая операторская работа, очень много всяких дронов, особенно заметно, как они хвалятся своим э, новым зданием Infinity Loop, у них постоянно, когда кто-то заканчивал выступать, какие-то блоки тематические были, камера отъезжала, вылетала куда-то наружу, там показывала что все это из бетона и стекла, и там театр Стива Джобс, они пролеты, пролеты, пролеты. В общем, очень красиво. И еще меня зацепило... Ну, как бы для меня это было довольно-таки нарочито. Это неплохо, это хорошо, но... То ли это что-то говорит обо мне, то ли об обществе, то ли об <laughs> не знаю, сами решите. Короче, я заметил, что чуваки явно пытаются вот в этот Diversity поиграть, потому что собственно, Тим Кук открытый гей, там были темнокожие ребята, там была девушка в инвалидном кресле, азиаты, белые ребят, Короче, были все, и как будто бы мы к такому не привыкли мы, Они, мы кто? кто? Мы люди. Ну, мы <с люди... Окей, давайте я. Я не привык к тому, что, ну, типа, в компаниях такого уровня, на позициях такого уровня есть такие разнообразные ребята. Это то, как раз с чего мы начали сегодняшний выпуск, стигматизация и все такое как будто бы Apple очень хочет эту стигму снять, и, мне кажется, у них получается. Ну, то есть, имея, опять же, такой медийный вес, да, и такую армию поклонников, они показывают, что вот быть там, сидя в инвалидном кресле, можно быть успешным, можно там целый отдел возглавлять, можно там очень складно говорить и рассказывать про очень крутые штуки технологические. Вот.
3: Мне кажется, это очень круто, но в смысле...
1: И это, в целом, тренд, мне кажется, будет
0: у всех такой сейчас, потому что Microsoft, например, какие-то там безумные миллионы потратит на то, чтобы в составе руководства было больше представителей афроамериканцев, в составе руководства Microsoft. Там будут всякие образовательные программы для менеджеров и так далее.
1: Блин, я не против, естественно, но... Просто ты это заметил ты про это. Да-да-да, я это заметил, и, ну, когда вопрос стоит так, руководство Microsoft потратит какие-то безумные деньги для того, чтобы э, ну, сделать разнообразие, да. Ну, блин, при приеме на работу важно вообще не то, как ты выглядишь, там, никакой у тебя цвет кожи, какого ты пола, вообще ничего не важно,
3: важно, чтобы ты делал свою работу. Э -э... Ну, мне кажется, что это не, как бы, короче, так тоже должно быть, но на самом деле это разнообразие, оно не в моменте приемной на работу происходит, а в моменте, типа, поступления в школу, э, значит, в создании каких-то комьюнити, где можно развиваться и учиться, ну, то есть, чтобы, короче, это было не просто, типа, мы взяли и, значит, выровняли там гендерный и какой-то еще состав. Вот, а что это социальные инструменты, которые как бы очень в долгую работают, типа система образования, система там спорта, каких-то кружков, досуга, в общем, ну, какое-то объединение людей вот очень рано, с самого детства. Тогда у тебя будет, ну, действительно близкий к нормальным пропорциям, собственно, какой-то состав. Мне кажется, я понимаю тебя,
0: Вань, да, твои ощущения, но как будто бы сейчас нужно баланс такой, э Урав... уравновесить, а потом ну, я уже, согласен, как раз чтобы будут...
1: качели качнулись там в другую сторону, нужно больше усилий, наверное, приложить вот в другом конце амплитуды.
2: Здесь, наверное, еще просто заголовок так звучит именно, что вот мы потратим очень много денег, чтобы в... на... на руководящих должностях были там афроамериканцы или люди из какого-то другого комьюнити, не знаю, но наверное там все-таки ну, то есть это звучит так, как будто бы нам все равно, да, на профессиональные качества, лишь бы вот э, как бы по цвету кожи будем определять того, кто у нас в Совете директоров. Но ну, это же, это тоже какой-то обратный расизм получается, да? Ну, в общем, я думаю, что там э, все завязано именно на профессиональных качествах.
0: Да, да, мне кажется, это все про восстановление баланса, чтобы потом у всех, как, все как раз вот, могли конкурировать на равных условиях.
3: Ну, и как бы зарождение дискуссии и ее поддержание. Mm -hmm. Ну и хорошо.
1: Но, кстати, к слову о баланса. Сейчас, сейчас я иду уже в технологическую часть презентации ПЛА. Баланс-таки восстановился, и в iOS и iPadOS появились, прости господи, виджеты, которые 10 лет назад были у Windows Phone, и сейчас есть в Android. И давайте так, один мой друг установил себе все новые бета-версии этих операционных систем, и мне рассказывал. Вот. Выглядит это все, говорит он, очень неплохо, и в бета-версии работают даже очень хорошо и практически не глючат. Но вот поставил бы, например, я виджет себе на рабочий стол мобилы, да нет, зачем мне это нужно, у меня и так, ну, типа, есть вот этот левый экран, куда я выхожу, и Всегда там вижу всякие погоды, акции и прочие важные для меня вещи. Зачем мне это нужно вот прямо среди иконок, не очень понимаю. Возможно, что-то изменится. Я главное, что заметил на презентации, что все ждали, что iPadOS, это такая специальная версия iOS для iPad, как будто бы подтянется в сторону macOS, который для компов. Mm -hmm. все наоборот а получилось случилось. ровно наоборот. Да, Они сделали новую версию, причем полностью новую. Это уже 11-е. Раньше были 10. что-то, а теперь прям 11. Значит, это что-то грандиозное. Так вот, они назвали ее Биксюр это такая область в Калифорнии возле побережья. Красивее. И, короче, это все весьма похоже на мобильные операционные системы. Там теперь такие же, такой же формы иконки, много прозрачности, они упростили интерфейс, сделали его, ну, таким более лаконичным, и, ну, прям, прям прикольно. Я просто несколько лет уже думаю, что они в итоге все сведут ну, типа, воедино. И более же того, они анонсировали как раз переход на процессор ARM, а это процессор, который используется в мобильных устройствах. Очень и, по классная сути,
3: картинка была, там такой, ну, есть мем с разваливающимся пикселящимся котом, типа, значит, Apple перешли на собственные мобильные процессоры, все такое, и этот код такой разваливается, такой, ну зачем ты так? Это хак... пользователи Hackintosh.
1: Ну, кстати, да, это пользователи Hackintosh должно расстроить, потому что Hackintosh, они на x86 процессорах. Суть, короче, в том, что раз процессоры будут одинаковые у них на всех девайсах, Получится, что и софт у них будет, в общем, примерно одинаковый. Не нужно будет так заморачиваться, чтобы сделать разные версии, ну, одного и того же под разные платформы. И даже сказали, что мобильные программы для айфона, например, можно будет прямо вообще запускать на маках вообще без проблем. Они просто в окне будут запускаться. Вот это прикольно.
3: Ну, блин, я хочу немножечко побомбиться, на самом деле.
1: Ну давай. По нет.
3: поводу... Ну, короче, мне кажется, что вот это движение, ну, то есть что мы берем и топ превращаем потихонечку в, в iPad, меня немножечко пугает, потому что там очень много как бы, ну, бессмысленно... То есть вот открываешь типа свой MacBook, а у тебя там, по сути, интерфейс iPad, который адаптирован под touch, а ты пользуешься блин, типа этим тачбаром, и это немножечко другое, то есть как-то как будто бы короче, десктоп перестает быть десктопом, и меня это немножечко пугает, то есть типа как будто он менее профессиональным становится, а более таким игрушечным.
1: Во-первых, ты, скорее всего, привыкнешь, вот не стоит недооценивать силу Я
3: даже не сомневаюсь, я ко всему
1: этому Во-вторых, я думаю, что, ну, это все будет не так в лоб, и это будет, ну, типа итерациями, и ну, вот сейчас был заметен шаг в сторону мобильных операционных систем, я думаю, что в следующий раз, там где-нибудь через полгода, они еще какой-нибудь анонс сделают, и мобильные операционные системы шагнут в сторону десктопных. Ну, короче, это все где-то встретится обязательно посередине, они ну, не дураки и себе не враги, я думаю. Плюс, ну, я просто хотел сказать, что главное, о чем не стоит беспокоиться, о вычислительных мощностях, потому что последний iPad, это просто какая-то зверюга, которая рендерит видосы, мы сравнивали тут, 17 -го года прошка и последний iPad, и, блин, это вообще, во-первых, это сравнимо, во-вторых, iPad быстрее,
3: прикиньте. Ну, в этом смысле прикольно. Единственное, что, короче, они стремятся к некой унификации, чтобы у них было линейка устройств с примерно одним программным обеспечением. Ну, то есть, типа, примерно одна ось с какими-то, может быть, uh -huh. там, чуть-чуть доработанными вещами. Но в целом одна. То есть это и с точки зрения поддержки им гораздо выгоднее. И, ну, как бы, это в целом к этому все идет, да, наверное. но ну, мне так кажется. Единственное, что здесь, это история про унификацию. Ну, то есть, типа, это как есть история, когда мы берем, делаем что-нибудь для среднестатистического человека, а, как бы, люди обычно не среднестатистические, они выбиваются из этой, вот, если взять просто среднего человека, его практически такого нет. Это как была история про кресло для пилотов, значит, военной авиации, что, значит, делали кресло под среднего человека, и всем людям там было сидеть абсолютно неудобно, потому что в общем ну, они не средние, они какие-то определенные, вот. И мне кажется, здесь какая-то такая же история идет, что ну как бы таким образом всякие кривые случаи, всякие профессионалы, которые занимаются, ну как бы работают с помощью компов, они как бы потребляют контент и смотрят мои видео-блоги, -бл а, значит, а, ну, работают, вот. Для них это может быть в общем не самое крутое в итоге решение. И, и появится какой-нибудь типа значит, комп, типа, как у дизайнеров в какой-то момент случилась революция в виде скетча. Вместо фотошопов и Adobe, значит, появился скетч, который решал конкретную задачу конкретных, типа, ребят.
1: Ну и я, не знаю, я не очень вижу большую проблему в этом, и в конце концов всегда можно сделать какой-нибудь прорежим, в который ты переключаешься и, там, не знаю, хоть черта лысого себя настраиваешь. Linux ну, например, ну, на самом деле. Если ты уж такой, типа, супер-профи, ну, открывай терминал, и Я вперед, хочу по сути... Страдать. Макось, Я страдать. Макоси — это же, типа, <laughs> почти Linux. Ну да. Никто, конечно, не хочет страдать.
0: Linux легко устанавливается, там страданий мало.
3: А потом только... Не, установка — это нормально, это как, значит, <laughs> драгдилеры. <laughs> нормально, все хорошо устанавливается, а потом начинаешь страдать потихонечку.
1: Знаете, что еще скажу? Они как будто бы вскользь на презентации про это сказали, но там, мне кажется, корни очень глубоко сидят и очень далеко все это в итоге пойдет. Короче, они анонсировали, что AirPods теперь, по-моему, только прошки, смогут автоматически переключаться с устройства на устройство mm -hmm. без необходимости вот перетыкать его вручную, типа заходить в настройки Bluetooth, и подключаться. Они сами будут определять, чем ты пользуешься в данный момент. Опять же, вот тот самый мой друг, который установил себе все эти операционные системы, пока говорит, что Ну, типа, это пока еще не работает. Возможно, должны обновиться наушники. А наушники, кстати, обновляются хитро. Их нужно подключить, вставить в чехол, подключить к зарядке. Они должны быть приконнекчены к айфону, и вот через iPhone автоматически они сами обновляются. Специально это сделать нельзя. Но не суть. Помимо вот этого есть еще у них специальный чип, который отслеживает положение головы твоей в пространстве, и они сделали там объемный звук, и куда бы ты голову теперь не повернул, у тебя как будто бы, ну, ты, ты будешь слышать
3: панораму правильно. Звук.
1: Ну да-да-да, правильно, панорама по сути. Вот, и есть ощущение, что это движение в сторону Apple Glass, про которое что-то все стали говорить в последние полгода, это такие очки э, дополненной реальности, и в которых нет наушников специальных, нет никакого способа врубить себе звук. Я думаю, что это все будет вот в связке iPhone очки, наушники, и вот все куда-то туда движется. И, к слову, я еще подумал про унификацию. Наверное, логично унифицировать все, что у тебя вот такое привычное, типа iPad, iPhone и Mac, чтобы внедрить совершенно какую-то новую дичь вот, с очками. Угу. Вот так, я думаю.
3: Меня больше всего поразила история про переводчик. Ну, в смысле, с э, тем, что... Как там было? Я даже я не, я не путаю, что, потому что там можно поговорить в телефон, как бы, и переведется речь на другой язык.
1: Ну, да, в этом, на самом деле, нет ничего. Да, это и, давно уже есть.
3: Просто меня почему это, как бы, порадовало, что это просто, ну, сразу очень много устройств обзаведутся этой функцией из коробки. Вот, ну, то есть, вот, вот это, да, вот да, это да.
1: и главное, что это будет происходить офлайн, Вот что хорошо. Да. Ты когда... Обычно, когда ты такой штукой пользуешься, ты, скорее всего, где-то в другой стране, скорее всего, у тебя очень хреновый нет, или у тебя его пока нет, ты симку не купил, или иногда mm -hmm. дорогой, в общем, все сложно. А тут оно просто работает, и это прям кайфово. Глобализация. Возвращаясь к моему другу, который установил себе <laughs> все эти версии, уже работает, работает с русским, работает довольно неплохо. Крутяк. Вот такие новостюшки. Что, виджеты это себе будете ставить на рабочие столы?
3: Я поставлю.
0: Я открываю три приложения на телефоне. Четыре. Э, пять, может, максимум. Поэтому мне видится: Телегу, браузер, YouTube, подкасты.
1: А пятое какое?
0: А, значит, больше. Календарь. В общем, мне хватает первого экрана просто. Одного. Вот, и все. И смахов вправо. Посмотрим. Может быть... Ты знаешь, иногда как бывает. Есть возможность, ты как бы волей-неволей начинаешь ей пользоваться. Я просто об этой возможности, наверное, пока не знаю. Возможно, вот виджеты да, подскажут мне
3: ее. Ну, я пользуюсь виджетом погоды, который, ну, если справа смахнуть, я, у меня там установлен. Ну, прикольно, если можно на главный экран его перенести, меньше действий делать, и все. В <соценно> принципе, календарь еще, наверное. Типа встреча следующие смотреть.
1: Ну, у тебя тогда будет лишнее действие. У тебя займет этот э, погодный виджет 4 посадочных места под иконки, 4 четыре иконки сместятся куда-то вправо. Тебе придется листать к ним. Не, у меня... что непонятно, что лучше.
3: у меня на главном экране 8 приложений стоит. И, типа, в, ну, и вдоль. Нифига ну, ты, еще. аскет. Да, я такой.
2: А у меня у единственный Android, да, тот из всех вас?
1: Да, ты такая что-то грустненько сидела, такая, ой, говорят, о каких своих, и плах. А я тебе тоже
3: должна сказать, на Android это уже было, что вы обсуждаете херню.
2: Да, я не пользуюсь виджетами на Андроиде. Ну, только погода, Только погода. Между прочим, у нас в чатике кто-то спрашивал, или, может быть, Далера лично, я не знаю точно, про то, как где можно заказать хабр толстовку Вот, можно, да, можно. У нас есть, мы открыли хабр киоск который лежит по адресу хаббард.маркет, и там можно купить толстовки, футболки, стикеры, клевые сумки, маски и, в общем, куча разных других приколюх. Вот, так что, если вам интересно, заходите, смотрите. Покупайте.
1: Да, «Маска» — это моя любовь, потому что, мне кажется, она очень остроумная. На ней написано «Маска под сети
4: 0000».
1: Супер.
0: У нас есть рубрика «Сережа из в которой мы рассказываем о проектах наших слушателей. Если вам есть чем похвастаться, присылайте. Мы расскажем об этом выпуске. А сейчас о своем проекте расскажет
3: Лев. Да, Левый из Москвы. Да, друзья, я запустил видеоблог. Это очень странная история. Я никогда такого не делал, но я решил, собственно, это сделать. Это по сути, лайф, такой лайв-канал, то есть, типа, я там показываю, что происходит со мной в течение дня или в течение нескольких дней, и иногда какие-то свои мыслишки тоже там рассказываю, вот, и вот сейчас я учусь монтировать видео, выкладывать их, получается, ну, не знаю, мне, короче, кайфово, вот, и там даже есть саспенс, как говорит Аня. — вот.
2: Второй выпуск, пятая минута Да,
3: в общем Больше ничего не скажу, но да Да. Подписывайтесь, канал называется Пикалев На ютубе, надеюсь, ссылочка будет В описании, вот, буду рад Если подписались и посмотрели видео Зайдите в комментарии и напишите Енот в комментарии, чтобы я понял, что вы пришли Из Хабра
2: Чего енот?
3: Ух
0: Ответы на вопросы слушателей. Я почему-то, когда говорю это, представляю себе Спанч Боба с радугой.
2: Почему Спанч Боба? Я
3: не понял тоже это прикольная
2: ситуация. Спанч Боб, он такой дикий, наоборот, и такой ла-ла-ла. Нет, это мем есть такой
0: Спанч Боб, который вот так вот радугу рукой показывает. А, поняла, да. Почему-то мне интонация моя напоминает вот этот. Артем спрашивает. Планируете ли вы приглашать на подкасты авторов обсуждаемых статей? Мне бы очень хотелось. Но только как-то сложно это все, видимо, организовать. А может быть, я просто неподъемный в этом смысле.
1: Что думаете? Есть вариантик. Спешл. Uh, yeah, по сути, absolutely. так уже получалось. Дело в том, что как минимум два человека, с которыми мы общались uh, в спешалах, они по совместительству были и авторами на хабре, так что такое уже случалось. Именно слушателей, если имеется в виду приглашать, Нет, а это авторов. другой вопрос. Не авторов. Авторов, а так и есть, авторов можно. Ну, можно авторов приглашать в спешл. Вполне,
0: вполне вариант. Последние несколько выпусков я вот натыкаюсь на мысль, что было бы здорово позвать экспертов, когда авторов из тем. Например, вот мы сегодня говорили про биполярное расстройство, там, про капитализм. Так что, может быть, вообще попробуем обозрим в обозримом будущем каком-то действительно сделать. Либо Викли
2: позвать, либо Спешл. Тут, наверное, основное, основное отличие Спешл от э, Викли в том, что Спешл, он про одну тему и про одного эксперта, да? А Викли, он как раз про разные, про, ну, все, все и сразу. То есть, э, если звать эксперта и говорить с ним именно на конкретную тему, то это Спешл, да? А если в Викли звать, то, наверное, надо звать сразу нескольких людей.
0: Ну да. Тогда следующий вопрос задал Артем в маске. Расскажите, пожалуйста, историю из опыта работы, когда вы были на грани увольнения из-за стыдного, позорного случая, у, ко у кого такого и есть. Как вы выкручивались? Какие у вас сейчас воспоминания о том опыте? Например, вы, может, засмеялись во время совещания или что-то в этом духе. То есть моя тема — стыдные поступки. Если эта тема обсуждалась, то извиняюсь. Я относительно недавно начала слушать. Ничего страшного. Это я говорю. Ничего
3: страшного. Вот, были Это классно, на наоборот, теперь что начали слушать. Спасибо вам. Да.
1: Мне кажется, я сейчас свою позицию определю и дам вам слово. Я считаю, что прям таких стыдных-стыдных поступков, в принципе, не существует. Есть плохие поступки, это да, а стыдных нет. Ну, то плохие. есть ты засмеялась на... Ну, я не знаю, ты.
4: Злой
2: умысел, да, наверное, где есть?
1: Ну, либо да, либо безалаберность какая-то. Ты подвел человека, там не сдал проект в срок, все. Ну, или пошло там непонимание по этики
3: и... какой-нибудь, ну, типа, и всякого. Ну, такого. короче,
1: да. А так вот, чтобы типа засмеяться на совещании, ну, ну засмеялся и засмеялся. Если кто-то после этого будет тыкать в тебя пальцем, ну, и блин, увольнеть. я бы с такими ребятами да. не работал. Бегите оттуда. Да. Да. Ну у меня не было, короче, угу. таких. Э -э Мне кажется, ситуаций. тоже. Ситуаций.
0: Да, и чтобы на грани увольнения быть из-за застыдно, позорно случиться, то, наверное, тоже. А может быть, вы, Артем, может вы задаете нам этот вопрос, потому что у вас что-то такое было, не знаю. Если вы нам как-то подробнее ситуацию опишете, может могли бы ее пообсуждать, например. Ну и
3: вообще, кстати, классная тема для обсуждения в чате. Можете присылать свои стыдные ситуации на работе и как вы выкручивались, если они такие были, вот.
2: У меня, у меня один раз было, что я э, свой личный твит э, опубликовала в э, корпоративном твиттере. Этот твит был смешной и подходящий по теме. Поэтому, во-первых, никто ничего не заметил, во-вторых, я быстро удалила. А еще, а вот именно чтобы с увольнением у меня... Одна из первых моих работ там была раздача листовок, и их никто не брал, и поэтому я стала делать из них какие-то всякие кораблики, и как-то очень активно, в общем, их раздавала. И я помню, что меня за это по головке не погладили, но это было весело, не стыдно.
1: Я вот У тебя... С... Подожди. Цель твоя состояла в том, чтобы активно раздавать листовки. Ты активно их раздавала и руководство... Ну, понимаешь,
2: если сделать из листовки там кораблик или лягушку и типа, не знаю, спроводить это песни, то листовку, конечно, возьмут, но, скорее всего, не развернут и не прочитают.
3: Как и, в принципе, любую цель листовку, которую листовку. берут и не читают. Мне кажется. Я вспомнил
0: одну историю. Я не был там на грани увольнения, но она была ну, неприятные, и отчасти на моей совести было. В общем, мы для одной крупной компании, там нужно было нам разместить на их сайте отчет финансовый, вот. И я не размещал его, я в этот раз был как бы наставником другого человека, который только входил на проект, он размещал этот отчет. Вот. Я, в общем, как-то недопроверил, и в итоге, вместо того, чтобы там сколько-то миллионов было в этом отчете в прибыли, типа 40 миллионов, у нас, к сожалению, в этом отчете после публикации оказалось минус 40 миллионов.
2: Подожди, в смысле отчет, отчет с ошибкой был, да?
0: Не, нет, в отчете было все хорошо. Мы его разместили криво. Вот. Мы там типа скопировали по аналогии с предыдущим вот. и не перепроверили какие-то там э, мелочи. вот. И никто, конечно, этого не увидел, потому что я после публикации сразу перепроверил. Но это было очень неприятно, потому что там, ну, мы не могли его поправить сами. Нужно было звонить нашим клиентам и говорить им об этом, вот, что вот мы такую ошибку допустили. Но здесь вот никак выкручиваться не стоит. Мне кажется, самой верной стратегией признавать свою ошибку. Я просто позвонил, сказал... «Привет, я дурак, вот у нас такая шука произошла, нам очень жаль, мы сейчас уже поправили, пожалуйста, обновите, постараемся так больше не делать». Вот.
2: Мне кажется, здесь супер важно, что должно быть право на ошибку, и это вот все про это, что вообще ошибаться не страшно, да. и совершенно естественно, и вообще все ошибаются, поэтому... Mm.
0: Да, и несколько раз, по-моему, я приводил в бюро Горбунова, там есть совет, в котором очень хорошо расписывается алгоритм извинения. Что нужно сделать, если вы допустили ошибку? Вот, как ее исправить? Типа там признать ее, проявить какую-то эмпатию, предложить решение, сделать больше, условно. Вот, я периодически вспоминаю об этом, очень помогает. Предложу еще раз ссылку. Ошибаться абсолютно нормально. Благодаря ошибкам мы учимся и растем. У меня все по этой теме.
2: Могли бы обсудить, но не обсудили. Virgin Galactic получила контракт от НАСА на программу подготовки космических туристов. И вообще круто, мы это обсуждали, пора в космос всем. Визуализация генеративных алгоритмов. Гифа, деревья, повторяющиеся и дифференциальные линии на питон. Там э, очень красивые картинки. Кстати, я думаю, тоже ничего, я ее почти не поняла, но картинки интересные, красивые. Ликбез про электронные трудовые книжки. Сравнение мозга с нейронной сетью.
0: Сообщение для нашего слушателя под ником Ванюша, который оставил комментарий в Apple подкастах. Ссылки обычно мы размещаем в описании. Они там должны быть. Если какую-то ссылку вы не нашли, то напишите нам, мы ее добавим. Спасибо, что послушали нас. Это был подкаст «Хаббер Викли». Спасибо большое за отзывы, которые вы оставляете. Очень приятно их слушать и читать. Подписывайтесь на чат слушателей, присылайте нам свои голосовые сообщения, присылайте нам свои проекты. Мы про них расскажем в одном из выпусков. Всем пока. Всем пока. Пока-пока. пока,
1: -пока. пока да.